0: Devocional número 23 da série O Evangelho do Reino. É uma alegria estar junto com você, meu irmão, minha irmã, para conversarmos sobre o segundo ato da história que a Bíblia conta. E este segundo ato recebe o nome de rebelião. A história da humanidade, da perspectiva bíblica, é marcada por um grande problema e que se introduziu naquela que foi a perfeita e harmônica criação de Deus. A presença do mal fez com que o pecado e a morte, orquestrados por Satanás, dessem o rumo às sociedades humanas. E esse é o problema da humanidade, da história humana, que Deus busca consertar. O texto que eu separei para hoje, na verdade, são três passagens, duas em Romanos e uma em Gênesis. No livro de Romanos, capítulo 5, de 12 a 14, e 3, de 9 a 23. Se possível, leia nessa sequência, fora de ordem mesmo. E também o texto clássico da queda, da rebelião, que é Gênesis, capítulo 3, de 1 até 13, mas que você pode ler até o capítulo 11 de Gênesis, porque conta as consequências desse ato de rebelião do ser humano contra Deus, que começa a ser contado em Gênesis, capítulo 3. Para os efeitos da nossa conversa aqui e agora, além de você fazer a leitura aí, eu gostaria de destacar apenas alguns versos do capítulo 3 da Carta aos Romanos. Eu vou ler o verso 9, parte B, até o verso 18 e depois o verso 23. A palavra do Senhor diz assim. Já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Note que o apóstolo Paulo vem com esta argumentação desde o versículo 18 do capítulo 1. Isso faz parte de uma longa argumentação de Paulo para descrever a humanidade sob o poder do pecado, sob o poder do mal. E quando ele chega neste ponto do seu texto, ele deixa tremendamente claro que ninguém, nenhum ser humano, mesmo sendo ele judeu, do povo que recebeu a revelação e a lei de Deus, escapa desta condenação. Todos nós estamos debaixo de condenação aos olhos de Deus porque todos nós estamos debaixo do pecado. Isso nivela a humanidade, não na prática do bem, mas na prática do mal. Qualquer ideia, qualquer narrativa que nos conte um ser humano capaz de fazer o bem sem Deus é mentirosa. Não há nenhum ser humano no qual nós possamos confiar porque a sabedoria, a justiça, a utilidade, o bem, a vida não parte do ser humano, nem tem como partir do ser humano. A visão bíblica sobre a humanidade é bem contrastante se você parar para pensar. Ao mesmo tempo que este ser é criado à imagem e semelhança de Deus, como nós estudamos ontem na, no primeiro ato que foi a criação, após o pecado, este ser humano ele é exatamente o oposto daquilo para o qual ele foi criado. Ele está em rebelião contra Deus, portanto desconectado da sua fonte eterna de vida e de sentido, de propósito, em quem ele desfrutaria de uma relação perfeita e viveria para a prática do bem. Mas a gente sabe o que aconteceu. A narrativa bíblica em Gênesis 3 mostra que houve uma rebelião contra um mandamento do Senhor. Deus disse que o ser humano poderia comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comesse dessa árvore, certamente ele morreria. E note que... O bem já existia, porque o bem era toda a criação de Deus, a própria relação do ser humano com Deus, o próprio Deus, o próprio ser humano. Tudo isso era permeado pelo bem que parte de Deus, do seu agir, do seu falar e desta relação. O bem já existe e já é bem conhecido e vivido pela humanidade. O conhecimento também existe, porque Deus é a fonte de todo conhecimento. O conhecimento já existe e já é experimentado. Toda a criação revela este maravilhoso, surpreendente, encantador conhecimento de Deus aplicado a tudo aquilo que foi criado. Qual é o elemento que se introduz quando o ser humano se rebela contra Deus? O mal. Não é a árvore do conhecimento. Entenda isso. É a árvore do discernimento do mal. É a árvore que deu ao ser humano uma capacidade que antes ele não tinha. Ver o mal e praticar o mal foi seduzido pela tentação da serpente e, a partir de então, o mal se introduziu na perfeita criação de Deus. Uma pergunta que a gente sempre ouve sobre esta história bíblica, sobre esta maneira do, da Bíblia nos explicar a introdução do mal no universo, é se Deus é bom e se Deus queria que as coisas fossem para sempre boas como Ele é bom, por que Ele permitiu isso? Eu quero chamar para a nossa conversa o, um dos livros que eu acho mais importantes da história recente do cristianismo, que é o livro Cristianismo Puro e Simples, escrito por C.S. Lewis. Na página 81, capítulo 3, quando ele fala sobre a alternativa chocante, ele escreve da seguinte forma. Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio e isso significa criaturas que têm a opção de fazer o bem ou o mal. Algumas pessoas acham que são capazes de imaginar uma criatura livre, mas impedida de fazer o mal. Eu não consigo. Se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. Por que, então, Deus concede o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria? Um mundo de autômatos? de criaturas que trabalhassem feito máquinas. Dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para as suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras, livre e voluntariamente, em um êxtase de amor e prazer, que quando comparado com o amor mais arrebatador entre um homem e uma mulher nesta terra, este último seria água com açúcar. E para isso, eles têm de ser livres. Fecha aspas, fim da citação. C. C. argumenta a favor, e eu estou de acordo com ele, de que Deus deu ao ser humano de fato um livre-arbítrio e por esta vontade de Deus de criar um ser humano livre, capaz de escolher entre o bem e o mal, capaz de decidir se obedeceria a Deus ou se não obedeceria a Deus. Ele não só possibilitou a entrada do mal na sua criação, mas ele também ali possibilita um amor livre e voluntário. Deus não cria escravos, porque amor que escraviza não é amor. Amor que prende a sua vontade involuntariamente não é amor. E Deus é amor. Deus quer que o conheçamos e com ele nos relacionemos numa relação baseada, nutrida, sustentada no amor. Assim, nós temos a história da humanidade, destes seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, mas que decidiram se rebelar contra o seu Criador. A partir de então, o engano ganha o lugar da verdade. Então, a mentira passa a valer. E esta humanidade, seduzida por Satanás, permanece debaixo do encantamento, a sedução satânica de que pode viver sem Deus de que não precisa de Deus para saber bem e mal, mas que é capaz de ser autorreferente, um ser que regula a si próprio, um ser que pode ser o senhor do seu destino, fazendo o bem como lhe apraz, e o mal quando achar que é necessário fazer o mal. Só que este é um grande engano. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, diz assim, abre aspas, O que Satanás pôs na mente de nossos ancestrais remotos, foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses, como se pudessem estruturar-se por si mesmos, como se tivessem criado a si mesmos, ser os seus próprios mestres, inventar uma espécie de felicidade para si fora de Deus, à parte de Deus. E dessa tentativa desesperada veio praticamente tudo o que chamamos de história humana. Dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição, classes... Impérios, escravidão, a longa e terrível história do homem tentando encontrar felicidade em algo diferente de Deus. A razão pela qual tal empreendimento jamais será bem sucedido é esta. Deus nos criou, ele nos inventou como uma pessoa inventa um motor. Um carro é feito para funcionar à base de gasolina e ele não funcionaria com nenhum outro combustível. Agora, Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram designados para queimar ou o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Não há outro. Esta é a razão pela qual simplesmente não adianta pedir a Deus para nos fazer felizes do nosso jeito, independentemente da religião. Deus não pode nos dar felicidade e paz à parte de si mesmo porque elas não se encontram aí. Não existe tal coisa. Essa é a chave para a história da humanidade. Uma energia extraordinária é despendida. Civilizações são construídas e instituições excelentes criadas, mas sempre há algo que dá errado. Sempre ocorre algum desastre fatal que faz as pessoas egoístas e cruéis subirem ao poder e tudo se torna em miséria e ruína. Na verdade, a máquina começa a falhar. Ela parece iniciar perfeitamente e funciona por alguns quilômetros. E então o motor funde, pois eles estão tentando fazê-la funcionar com o combustível errado. Foi isso o que Satanás nos fez conosco, seres humanos. Fecha aspas. Que Deus abençoe o seu dia e a sua reflexão e até amanhã.